0: Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou André Fernandes, o homem que tem dúvida e muita pouca certeza. E para me ajudar, temos aqui o homem... Quem tem muita certeza e pouca dúvida, que é o demônio, o Rafael Jacabona.
2: Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu, pelo contrário, tenho dúvida até se eu vou comer amanhã. Eu não sei de nada na minha vida. Eu tô sempre <risos> em constante dúvida, mas a dúvida é que me movimenta. Estamos aí pra responder. O homem
1: que duvidava. <risos> o homem que duvidava. O homem que duvidava. <risos> <risos> tô
2: aqui pra duvidar de tudo e só acredito quando, quando acontece. É sobre isso. Caraca, quem Olha aí,
0: ó. Se temos uma cética da Chope hoje, é o Believer da Chope, esse aí, né? Tem que ver pra crer, né?
2: ele Lele do céu. Mas, é mas eu sou Believer, eu acredito que, que exista. Mas não é o que tá rolando agora. Essa que é a frase, eu acredito que exista agora. Você
0: viu? Não. Vi. Deliver da vi. Temos aqui a nossa cética da Shopee,
3: Débora Cabral. Exatamente. Eu digo que não tenho nada, não acredito em nada, mas acredito em tudo e tenho medo de tudo. Afinal de contas, a vida é sobre isso. Que absurdo. <risos> Você é movido de um jeito, só movido pelo medo, né? Mas cada um tem seu divertidamente.
0: <risos> tem uns que só tem um, né? Tá quebradinho, né? Falta um, falta o outro. <risos>
3: O meu certeza que é a raiva, mas tem um medo de nem querendo controlar as coisas ali. Né? Olha aí, pode ser a pergunta que a gente vai responder
0: hoje: quais são os nossos. É, divertidamente. <risos> 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 Temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft
1: Eu acredito e pergunto depois E durante o processo Ainda tento gravar com o celular Um dia, um dia eu consigo Pegar um aconteceu comigo Gravado no celular Pra mostrar pra todo mundo Até lá eu vou acreditando né
0: eu Acho que só no Magicando que eu falei essa história Mas eu já falei pra vocês Teve um momento que eu e a Ira A gente foi entregar um negócio Num cemitério pra alguém foi lá fazer um negócio lá. Bem no cemitério é despacho? Dentro do cemitério. À noite, bem noite. À noite, cemitério abandonado, cemitério de um leprosário.
1: Fechado, não abandonado, fechado. É,
0: mas um fechado abandonado, né? Tipo, depois, depois que o cemitério é fechado, ele, ele literalmente fica, quer dizer, pode ter coisas lá, né? Que não seres viventes, talvez, né? E tô eu lá já com cagaço com cu na mão. Estou voltando de, após fazer essa entrega, né? Estava eu, ele e Marcos Keller. Então vocês já conseguem entender Talvez o nível, né do, Da nossa missão ali O
1: rolezinho do Kleber básico ali Que rolê foi esse? Terça-feira, rolezinho do Kleber, terça-feira, sabe, básico Cara, e
0: foi uma semana que choveu A São Paulo inteira, sem brincadeira Aquele carro virou uma canoa <risos> foi, foi uma aventura, assim, foi uma aventura a gente foi... É
1: verdade, é verdade, a gente passou por um trecho De rio, de enchente na rua <risos>
3: Continuaram para ir pro cemitério. É muita força de vontade. Objetivo. É muito objetivo.
0: Sabe aquele meme?
3: Acelera, acelera bem. Acelera. Acelera.
0: Era eu pra ir. Era. Acelera,
2: Jesus. Acelera. Né? Não,
0: senão, era, a gente ia ficar no carro ali boiando. Mas deu tudo certo, né? Aí, voltando do cemitério, tá gente lá saindo lá, né? Do, do, do cruzeirinho, saindo ali. E a, aí a Ira tem a brilhante ideia de me puxar a câmera e fazer conteúdo no cemitério. <risos> e aí, o que, que acontece? Aí eu falei, Ira, você tá. E pior que a Ira, é assim. A Ira começa a filmar as coisas e fala, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ira, pelo amor de Deus, Ira. Não vamos provocar os seres presentes aqui, pelo amor de Deus. Vamos só voltar pra casa em paz? A gente já terminou o que a gente tinha que fazer. Abaixa esse celular, por favor. Aí ó, tá bom, tá bom, tá bom Vamos ficar em um caos Da família Freak aí
1: Bem, pra quem perguntou se a Freak House Acontecia coisas, talvez as várias Freak House onde cada um de nós aqui mora Aconteça porque acontece com a gente, né
0: tem, Tá acontecendo tanta coisa que a gente tá distribuindo Coisas, a gente tá indo pros outros lugares distribuindo as coisas E é isso, gente, porque hoje Qual é o episódio de hoje? Você ouvinte, você tem uma dúvida E a gente tá aqui para responder. Então, pra você que não sabe, tá dando mole, ó... Ai, ah, André, eu não sigo... Um... ...eu pulo um recadinho, eu não sigo vocês... ...se ferrou. Podia estar aqui uma resposta ...sua nesse episódio. Não vai ter. Fizemos uma enquete Instagram... Twitter e um monte de outras ...redes sociais falando qual sua dúvida ...para os freaks da vida, do universo ...tudo mais. Essa é a nossa segunda edição. A primeira edição. Respostas estranhas para perguntas ...insólitas. Nosso Mundo Freak ...confidencial número 452. Então estamos fazendo aqui uma nova edição, então fiquem ligados nas nossas redes. Antes da gente começar com as perguntas, que são incríveis, tem um negocinho que eu preciso falar pra você, que é o seguinte. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba MundoFreak em todas as redes sociais, tirando o Twitter, que tá arroba Mundo Freak, tá? Deem uma olhada lá. E também, é claro, a gente tá sem precisão de financiamento. Então vai lá no apoia.se barra confidencial. E, galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente, e olha, mandar um beijo para todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Está sendo bastante apreciado todos os seus RTs, seus comentários, para você que nos apoia e por aí vai. Então é isso, vamos voltar aqui pro o papo? Voltando aqui pras perguntas Vamos lá A gente dividiu aqui De maneira muito legal Tivemos algumas perguntas interessantes No Instagram Algumas coisas relacionadas à vida do universo tudo mais Algumas coisas relacionadas à dúvida de produção do podcast Algumas relacionadas A membros do podcast Marcou o membro Marcou o membro Com o braço Ah, membro é Alguma da pessoa que grava ah, tá. ah, sim, Rafa
1: Não é seu braço, não, Rafa Não é o braço A ah. perna ah, tá. Talvez alguém pergunte isso, né? Mas sei lá. Ah,
0: é, o Rafael tá de graça hoje. Hoje ele tá palhacitos né? Com o palhaçito
2: sempre tô de graça, eu nunca recebo. Sempre tô de graça. <risos> <risos> da puta.
3: Mandou
0: bem pra
1: caralho.
3: <risos> um dia que eu não tô fazendo piada, a gente tá doente. É isso aí, Jeca.
0: É isso aí. Stand-up de Rafael Jacão em breve.
1: <risos> Do trabalhador, hein? <risos>
0: Vamos começar com a pergunta da Índia 13, ela fala o seguinte... A Freak House ainda tá ativa ou parou de acontecer coisas? O que, que você acha, Ira?
1: Bem, depois dessa história do cemitério, eu acho que ela está ativa, operante... E a gente continua buscando ativação, né? Porque se em casa de bruxo vive fazendo bruxaria... Não tem como negar que esteja funcionando. O que eu não sei, porque eu também não tô vendo nada. Graças a Deus.
0: É, é realmente, é uma coisa interessante, né? Eu, eu acho que a Freak House tá mais controlada. Eu acho que agora os fantasmas estão respeitando mais a gente. Eles estão aparecendo só de madrugada. Sabe aqueles vídeos do Japão que tem uma galera morando no seu sótão e só aparece de madrugada? Deve ser o que os fantasmas estão fazendo. Eu, particularmente, não tô vendo nenhuma atividade paranormal, mas eu e ele estamos de bastante atividades paranormais aqui também, né? Fazendo altas coisinhas assim. Então eu acho que tem uma coisa a ver com a outra. Estamos, é uma, é uma casa que foi reorganizada energeticamente diversas vezes extremamente protegida
1: então, eu ia falar isso, né? Recentemente Magicando veio aqui, fizeram aquele banimento básico, uma limpeza com muita força, então acho que as coisas, como você disse, estão controladas, mas é porque estamos ali em dia, né? Com os banimentos, banhos e proteções, é o mínimo que a gente pode fazer.
2: Isso é muito interessante, porque, imagina, vocês gravam um podcast especializado em vários, vários círculos de magia aí, que é o Magicando, e aí, se vocês não conseguirem banir a própria casa de vocês, fazer um banimento e proteger a casa de vocês. Seria golpe. Magicando seria golpe. <risos> Chama os magistas e não, não bane ali o, o rolê da casa de vocês. Seria complicado. Tá aprovado. Pode fazer os de magicando. Tá aprovado.
1: Ainda continuo filmando? Ainda continuo filmando. Seja lá o que a gente faz, o que aparece aí. Uma hora, uma hora eu consigo registro, gente.
3: Eu ia falar que vocês vieram aqui em casa, né? vocês vieram aqui, vocês fizeram uma limpeza pra gente, né, quando a gente se mudou e tal, então eu acho que eu fiquei assabentinho assim, acho muito bom e eu ia falar pra Daíra de pegar um Aconteceu Comigo ao vivo eu peguei um também, eu fui num hotel com o pessoal da firma e aí do nada lá, um cara que era o garçom começou a explicar e contar outras histórias, onde o hotel era, que no hotel antigamente tinha escravo, porque era uma fazenda e, que, e mostrou vídeos da lavanderia, acender desligando, coisa se mexendo sozinha na lavanderia. Ele foi mostrando um monte de coisa pra mim, assim, um monte de coisa. E eu olhando pra cara dele do tipo, então tem muita gente no meu podcast que vai adorar ver isso. E eu tô me borrando de medo. Você pode parar de me mostrar E teve que fingir que eu tava, tava de boa.
0: Eu acho que é uma oportunidade esse episódio de hoje, porque a Débora já gravou alguns episódios com a gente. E eu sinto que os ouvintes do, do Mundo Freak precisam conhecer mais a Débora. Oh. Precisar é uma palavra muito forte. Mas a Débora é essa pessoa que ela entra com opiniões embasadas Uma cética Aí As pessoas falam Quem é essa mina? Quem é essa mina que usa adentrar os podcasts do Mundo Freak? Pois saiba, ouvinte, que primeiro episo... primeiro ou segundo episódio do Criptologia temos uma entrevista com a senhora Débora Cabral. Sim. Ninguém nunca apontou. é que tipo assim tinha uma diferença de microfone, etc e tal de gravador, etc. Sim. Então, mas ninguém percebeu até hoje. Recomendo muito vocês <risos> olharem nos fósseis do Mundo Freak para ir lá no primeira temporada do Criptologia que temos Débora Cabral falando sobre a sua vida que é uma verdadeira atividade paranormal. E aqui ela paga de cética. famosa cética da Shopee. Tem que ser falada.
1: Não, uma verdadeira história de terror, gente. As, as histórias da Débora marcou a abertura deste projeto, desse podcast.
3: Eu queria dizer também que eu ouvi quando ele saiu e eu ficava rindo muito. Mas assim, gente, o nome é rindo de nervoso. É muito importante deixar claro. Como eu sou uma cética da Shopee, eu sei o que aconteceu comigo. Eu vi o que aconteceu comigo. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar de fato Eu não consigo virar e falar assim, ah, isso era X ou Y Então eu acabo rindo de nervoso Então se vocês forem ouvir, vocês vão ver que tudo que eu tô falando eu tô rindo Mas é tudo real, é só uma reação
2: normal isso, isso é uma coisa que me deixa ao mesmo tempo feliz e frustrado Como eu já disse várias vezes aqui eu sou o believer, mas nada acontece comigo feijoada. <risos> e aí eu, eu vou acreditando na fé. Eu vou acreditando na fé, eu não vejo ET, eu não vejo fantasma, eu não comunico o demônio. Eu, por um lado, fico feliz, mas por outro eu fico... Qual é, mano? Porra!
3: Quando acontece essas coisas com você, assim, é aquela coisa assim... Ah, eu só acredito vendo. Aí eu vendo, eu não acredito. Entendeu? Porque tipo, você não consegue acreditar que tá realmente acontecendo aquilo que você falou, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu aquilo, sabe? Então, assim, são coisas que uma pessoa cética vai enterrar profundamente na sua mente e fingir que ela não precisa mais lidar com esses assuntos, entende?
2: Isso é a sua proteção. Você faz isso como uma exato. proteção para se manter no mundo são.
3: Exato, porque senão eu não faria ideia para onde eu ia ter que correr, sabe? Assim, eu só não, não tenho muita fé, mas eu... eu tenho bastante história, como o Andrei disse aí. É um, um detalhe aí que eu participei de muitas histórias. E são histórias bem aterrorizantes, eu gostaria de deixar isso claro. São histórias que eu não tenho explicação nenhuma para elas. Eu só sei o que aconteceu.
0: Se vocês pudessem presenciar ou desvendar qualquer evento insólito da história, qual seria e por quê? Bianca, Angelim Bianca Eu acho que a gente já falou, acho que inclusive talvez seja uma pergunta Que a gente já respondeu no outro Mas como aqui a gente tem muito... Mas eu não tava no outro Você tava no outro? Não Foda-se não. É, Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei Ai antes. que grosso Eu gostaria muito de estar no terreno baldio Em 1996 Naquela capa Parece uma capa de disco indie né Tipo das meninas apontando assim pro muro <risos> Com o matagal em volta né Eu queria muito estar na cena em que elas veem uma parada É só o que eu digo Eu só queria estar tá lá Não precisa nem te vendar. Ah o que que é a biologia Não não Eu só queria estar tá lá e ver o que aconteceu
2: só isso. Fantástico, fantástico. Eu vou fazer aqui um, um, um adicional que o Andrei falou no começo do programa, que é... Se você não mandou sua pergunta, você deu mole. Tem que acompanhar a rede social do Mundo Freak. Eu tô repetindo, que muita gente pula o começo do podcast. E aí não pega a vibe. Tem que seguir a rede social da galera, lá, arroba Mundo Freak, confidencial Mundo Freak, arroba Jaca Freak, arroba Ira, arroba... Andrei, não, o Andrei não precisa seguir, não. Chatão, chatão. Mas a Ira Deba. é maneira, a Ira aposta coisa boa. É que o Andrei quase não posta. O Andrei, ele, ele só vem da RT e some, assim. Então, mas a ira aposta muita coisa... Eu posto muita coisa. Então, o que que você... Eu, eu acho que eu gostaria de estar... Você aqui, gringão agora. Mas eu acho que eu queria estar em Roosevelt, Queria ver ali a nave caindo. Todo, todo o processo da nave caindo. Tipo, correndo ali pra atender o, o alienígena no chão. e ia querer fazer... Ele tá passando mal. Pega uma água. Isso. Pega Danoninho. Pega o Xambinho pra ele. Pega o Xambinho. Sabe? Fazer todo o, o processo ali de, de ver a nave caindo, o impacto e assistir. Talvez... Se eu, sou, se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria na encolha para evitar que os federais, que os militares me levassem e me dessem um sumiço. Mas se eu pudesse escolher estar na coincidência no local, seria em Roosevelt, né, para saber se essa porra 100% existe e quanto os militares sabem disso.
3: Acho que mantendo essa temática alienígena eu tava pensando no que eu iria responder aqui, eu ia dizer assim, que quem já presenciou várias coisas, não quer que nada aconteça, então eu gostaria que nenhum caso insólito tivesse acontecido comigo pra eu poder assistir todos os filmes ler todos os livros, de ver todas as histórias e ficar assim, ai ah, nossa, que da hora, né Eu adoraria que isso acontecesse comigo, kkk então eu acho que eu adoraria que nenhum tivesse acontecido comigo os que aconteceram, mas se eu tivesse que escolher eu acho que indo na visão alienígena eu acho que ia ser a Operação Prato lá no Pará.
2: Olha
0: eu
3: acho que eu gostaria aí. de ver com os meus próprios olhos o que aconteceu ali. Levar um celular, fazer um registro
1: para ira. <risos> acho que Especificamente. Seria essa. Por favor. Registrem, registrem as coisas. Acho que eu faria isso. A Ira é o Peter
0: Parker é do mundo freak, né? Vocês já perceberam, né, ouvinte? Só que... <risos> Só que ela não é o fantasma pra o Miguel do que o Peter Parker tem de tirar foto da Homem-Aranha, né? Quem sabe se se veste de fantasma e ele tirar umas fotos?
1: <risos> eu não lembro o que eu falei no programa passado, mas eu acho que deve ter sido a mesma coisa, porque eu não sou muito a pessoa que pensa em viajar no tempo para grandes eventos, sabe? Eu não sou a pessoa que olha muito para trás nesse sentido eu sou muito contemporânea né, de tudo que a gente tem hoje em dia. É meio difícil eu pensar no, no que, que eu voltaria. E principalmente porque coisas que eu estou viva, estou presente na história, não no fato em si, não me agradaram nem pouco, sabe? Uhum. Então, pô, ataque da Torre Gêmeas, que é algo que a gente tem uma marca muito grande, guerras atuais que a gente tem. É, meu, passar por uma pandemia de Covid, que foi, sabe, o início daquilo, parecia um apocalipse zumbi, as pessoas doidas, cidades doidas. Doidas. Estamos cansadas de viver momentos históricos, não? Né? Pois é, exatamente Não fez diferença na minha vida E eu não consegui fazer diferença na vida de ninguém também não, Eu não consegui No presente eu não consegui fazer nada que fosse mudar Então acho que voltar para trás Me deixou ainda com mais medo, sabe? Pô, vou lá só para presenciar alguma coisa, ou eu vou ser morta né, vou ser caçada como mulher né, ou eu vou acontecer alguma coisa assim o que hoje também acontece, então eu não vi diferença ainda. É uma boa é, eu acho que seria legal a gente voltar também na máscara
3: de ferro, sabe, só pôr um, um, uma paia na boca assim, ver os caras subindo do morro e falar assim, ô rapaz, pra que que é isso aí? Só conta aí rapidinho pra mim <risos> faz o seu rolê, só conta o que você tá fazendo só foi embora rapidinho, fica tranquilo, eu não quero atrapalhar não só pra entender
0: Próxima pergunta. Das muitas histórias já contadas no mundo free confidencial, qual os membros acreditam que foi verdade?
1: Todas. Uai. Uhum. Claro. Sim,
3: claro. <risos> Sim, os aconteceu comigo. A gente parte do princípio que aconteceram com as pessoas.
0: Exatamente. Senão seria Não Aconteceu Comigo. Seria outro
2: nome podcast.
3: Banfique que eu inventei.
2: Exatamente. Lá nos primórdios do Aconteceu Comigo, a gente até comentou isso no programa especial, né, Ira? Né, o 100, que a gente lançou uhum. é, no, na semana que a gente tá gravando esse programa. É, a gente, é, gente, eu principalmente, a gente colocava... Gostava de colocar assim, ser, bom, supondo que é verdade, supondo... Depois a gente começou a assumir o seguinte, olha, gente. Tudo que a gente tá lendo aqui, vamos encarar como realidade. E vamos falar, vamos comentar acreditando que essa história é real. Porque não faria sentido. A gente leu o que aconteceu comigo... E ficar trocando, né? E ficar falando, ah, eu acho que isso aqui não é verdade não, hein? Não sei, não, não é o proposta, né? Então é, a gente mudou muito nessa, nesse... Nesse sentido, a proposta.
3: O que eu acho é que assim, o Aconteceu Comigo, ele não tem uma proposta de ser um SCP ou de ser creepypasta, sabe? Tipo, não é uma coletânea de histórias inventadas. A ideia é que seja geralmente histórias que o, os ouvintes mandam pra gente como que aconteceram com eles. Então, se a gente fizesse, sei lá, uma creepypasta, beleza? Se é creepypasta, aí a gente faz, aceita todas e vamos, 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 a partir do princípio, são todas histórias de ficção. Aí a gente analisa elas pelo lado de ficção. Mas não é, a gente aceita pelo lado do que as pessoas falam que aconteceram
1: né, com elas. E nem é no sentido de passar pano, ah, nossa, tudo que as pessoas estão falando, vocês acreditam? Não é isso. As histórias que as pessoas contam, os relatos que elas contam, a gente acredita porque, primeiro, que as pessoas estão sendo verdadeiras em nos enviar isso, e os sentimentos que elas viveram, as emoções do acontecido, aconteceu com elas. Ah, pode ter, e pode ter sido uma confusão, achou que era um espírito, era um shadow peep, era só uma... Só pode ter, mas o medo que a pessoa viveu foi real. Então, a gente já parte desse princípio de acreditar nisso, né? Mas não necessariamente a gente tem que acreditar em tudo. E quando a gente fala quando a gente cruza assuntos do Aconteceu Comigo e do MFC, que é quando a gente traz esse tipo de debate né, pro MFC, onde tem outras pessoas que vão realmente dizer o que elas acham, se acreditam ou não, ainda assim a gente já passa isso no programa. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai investigar, né? Casos históricos, por exemplo, né? Mas a gente já dá opinião no programa também o que a gente acha. se gente tá acreditando ou não, pô? Sem desacreditar de quem passou
0: por isso. Quem mandou essa pergunta foi o Doug... F. Oliveira, e é interessante porque ele fala aqui especificamente o mundo free confidencial então até mudando, eu acho que essa resposta foi interessante para acontecer comigo, mas eu acho que até gostaria de dar uma, uma, uma invertida aqui, falando sobre o mundo free confidencial tem vários episódios que a gente se demonstra cético com a história mas nunca, tipo assim, muito raramente ah, a pessoa é uma picareta. Tipo assim, a gente a, aplica muito parecido com o que a gente acredita Não acontecer contínuo. Antes, sei lá, coisas que a gente realmente não acredita, mas faz muito parte um pouco da nossa lógica de vida, de uma crença pessoal nossa. Tipo, por exemplo, sei lá, era um deus astronautas... Eu não acredito nesse tipo de lógica, porque é um negócio que não é baseado em evidência nenhuma, é baseado em diversos tipos de preconceito, etc. E aí é até interessante porque as pessoas acham que a gente tem a obrigação de ter certos posicionamentos. E eu acho até que seria interessante pra gente fazer o posicionamento que as pessoas querem, porque dá mais audiência. Então, eu adoraria ter muita audiência. Mas eu prefiro chegar aqui e falar, pô, nessa parada, eu não acredito. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. E aí as pessoas ficam fazendo birra, fica nos comentários, desperneando. Ai, porque não sei o quê, não sei o que lá. E meio que, foda-se, né? Tipo, é um pouco da nossa política aqui também. Tipo, se a pessoa ou não acredita, ou não acredita que aquilo aconteceu daquela forma, é um direito da pessoa. E não necessariamente, é claro, muitas vezes a gente tenta equilibrar que a mesa, num caso específico, um CETIC, belívia faz parte da origem do DNA do mundo freak, isso, né? Mas eu entendo que também não, não faria sentido a gente simplesmente pegar casos que a gente acha que seria até perigoso a gente trazer o outro lado, vamos colocar assim, né? Parece aquela de debate da Covid, ah, tem que trazer o outro lado, tipo sei lá, você quer que eu converse com o vírus? Que pô é essa, <risos> né? Não é isso, né? <risos> é, então aqui a gente... Eu não acho que a gente precise estar, tá, tipo assim, fazendo personagem pra agradar alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria dos casos a gente gosta. Tipo, a gente acha intrigante, né? A gente raramente vai pegar um caso que a gente simplesmente não acredita. Tipo assim, esse do Eram um dos Astronautas é um exemplo muito específico de um caso específico pra caramba, né? Então, raramente... Tipo, não, que a gente foi um episódio que a gente gravou também. Mesma coisa. O próprio... O lá dos judeus, né? Que entrou em moda novamente, infelizmente, por causa da guerra, né? lance do priorado de Sião, né? Que é uma teoria clássica de conspiração e que a galera se perde totalmente no personagem aí nesse rolê. Dá pra chegar aqui e falar, chamar um outro lado por uma coisa que é só prejudicial pras pessoas, né? Pelo menos isso faz um pouco da parte da ética do programa, né?
3: Então um negócio assim que eu gosto bastante do mundo freak é aí aqui aproveitando a mesa e elogiando aqui os, os clássicos, os ases aqui do, do mundo freak, que é esse fato de sempre tentar trazer as duas visões, ter sempre um set com o Believer. No caso que hoje é um set com o da Shopee, né então assim, bem que nós dois <risos> somos invertidos que isso? que que é isso? que absurdo mas eu acho isso legal, sabe eu prefiro isso do que, sei lá, você assistir um programa da tarde do domingo, que tem uma raia morta e o cara falando que é a chupa cabra, entende? Do tipo, e não tem absolutamente ninguém ali pra olhar e falar, isso é claramente um animal marinho sabe, e deixar todo mundo oh, oh, e todo mundo comprar isso, <risos> sabe ou uma mulher grave
2: marinho. fazer uma bola então, tipo... Debs, eu ia falar exatamente isso o Brasil é o
3: país da ao então, bater. Exato, exato. Se eu estivesse lá, se eu fosse Chris Flowers, essa mulher tava muito enfrascada. <risos> porque ela fala assim: Eu não tenho uma coluna para ficar em pé. Desse jeito, se ele se levanta assim, eu ia pegar uma. Eu, eu, eu furava com a barriga na frente de todo mundo, fazendo isso daí. Ele passa, imagina, mano.
0: a Débora. Caralho, imagina programa matinal. A de... que é de culinária, a Débora puxa uma faca daquelas grandona de cortar carne.
3: Vral! <risos> <Não. frau>! e... <risos> e enfia na barriga da mulher. A
1: Débora é doida, hein? A
3: Débora é doida. <risos> 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 é. Eu, ia... eu ia ali na... na parte do departamento de roupa, eu ia pegar um alfinetezinho, assim, misteriosamente, só fazer um... Só pra ter certeza que eu ia estourar aquilo,
0: cara. Cadê o drama, Débora? Quero drama, quero atenção. Será
2: que eu cometi um assassinato ao vivo?
3: <risos> não,
2: é a dúvida, entendeu? Ô, Débio, aqui estamos... Eu vou falar Brasil, mas Estados Unidos também é muito assim. Muitos outros países é. são... É, é, acho que é uma, uma parada humana, assim, na televisão a galera acredita no João Kleber, tá ligado? Ah, porra, entendeu? Eu Teste
3: de fidelidade é 100% real, né?
2: É, nitidamente o João Kleber faz o negócio pra ser só entretenimento e tem gente que fala, porra, isso era de verdade? Eu falo assim, era a interpretação era de verdade. Quer saber se o cara... Não, não era. Ah, não. Bom, então, oh. então o Brasil, o mundo aqui, as pessoas querem acreditar.
3: Exato. Mas aí é esse que é o ponto, é isso que o público tem que pensar, entendeu? Vocês querem que a gente vá chegando cada vez mais próximo de grávida de Taubaté? É isso que dá a acreditar em 100% de tudo. Tem que ter o um contraponto, tem que ter um contrapeso.
2: Esses dias que eu tava em São Paulo, eu conversei com o Andrei exatamente sobre isso. Falei, Andrei, tem que trazer uns assuntos podcast, mas você é pouco polêmico. Tem que trazer um. Que... <risos> Andrei, eu não vou fazer isso, você está maluco. <risos> Rapaz, eu, eu falou, falou mesmo. <risos> eu falei, Andrei. Tem podcasts aí de qualidade, tudo mais, que tá fazendo uns assuntos muito maneiros, interessantes, que são muito doidos. O público quer é a doideira, o Andrei. Eu não vou fazer isso? Você está maluco? E aí o Andrei falou, não! Eu falei, você que sabe. Tá aí minha mensagem. <risos> tá aí minha mensagem. O Rafael é
0: muito sacana. Você quer falar qual o tema que você tinha sugerido? Eu
2: posso falar um deles. Posso falar?
0: Fala, fala. Fala, senão eu falo. Eu vou te expor. Trucando aqui. Terraplanista. É
2: a planista.
1: Não, não, não. Teve outro aí. Teve outros mais. Teve
2: <risos> outro. Eu posso falar. Cristianismo. Eu falei, vamos falar sobre cristianismo. O André falou, tá maluco? Você está completamente louco. Eu falei, por quê? Vamos falar sobre Dá Vários podcasts sobre cristianismo. Sobre várias coisas do cristianismo. É maravilhoso. Mas o André disse que não. Se tem alguma coisa que dá, é cristianismo. Isso, isso com certeza. opa. O André falou, André, Não. Isso vai dar polêmica. Eu falei, Andrei, não vai. Quem não gostar, já não gosta da gente. Não,
0: não. Eu não falei que vai dar polêmica. Eu falei que vai dar dor de cabeça pra mim. E eu não quero dor de cabeça pra mim.
2: Ah, é que eu entendi como um sinônimo de polêmica, entendeu? Mas desculpa. Por...
0: <risos> A gente não fala de religião. A gente esbarra. Cara... A gente fez aquele, aquele, aquele episódio lá do, do, do... Como é que é? Do... Vi, do outro lado, tipo... O que, que existe do outro lado? Vida após a morte.
2: Maluco! O que teve de espírita tá se doendo não tá no gibi. Mas aquele programa ali, eu considerei uma ousadia de sua parte. Fica aqui um recado pro queridíssimo ah. Lucas minuto, A culpa não é dele, a culpa é tua ter chamado o ateu pra gravar a sua vida após a morte. Cara, o que, que o Lucas ia falar? É, meu amigo,
0: então tu chama o padre da tua paróquia e o, a galera da Crisma pra fazer o Christian Cash. Porque se não for pra chamar as pessoas que eu quero, <risos> então vai tomar no cu, porra.
2: Eu não, eu não vou não. chamar o padre pra ficar de proselitismo aqui, do caralho. com todo o respeito. Não, mas esse que é o ponto, esse que é o ponto. É por isso que a galera falou... Porra, o que tu tá acredita em vida após a morte, o Ateu? Não acredito, acabou o programa.
1: Entendeu? É esse que é o ponto sim, que eu tô é falando. Sim,
2: é isso é esse sim, que eu tô é falando, ponto, sem porra. programa. Podia chamar várias pessoas de, de religiões diferentes, de diversidade. Agora, o Ateu, É, não acredito em nada, não. Ia
3: ser é uma confusão desgracente. Cada um ia começar a sair no tapa um com o outro. Mas eu defendo bastante isso daí. Eu já que vai ficar puto de novo, mas eu defendo. Eu achei então, muito legal aquele episódio de teus ateu conversando, falando sobre, porque a gente não tem esse espaço, sabe? Porque assim, a gente sempre tem que ouvir o quanto é importante para a alma, para o céu, para o paraíso, para o pecado, para a vida após a morte, e, blá blá. e a, nosso lado não pode ser explorado, a gente não pode falar o que a gente realmente acha que é uma única vida tá de bom tamanho, e é só isso aí Aproveite cada momento, sabe? Então eu acho que o que o Lucas trouxe foi bem legal, eu achei bem bacana, e eu acho que é um espaço que se tivesse gente de todas as religiões, teriam massacrado ele de falar que o que ele está falando é é inaceitável em nome de Deus e perante aos olhos de Deus. Não, eu
0: discordo, eu discordo. Aí, eu
3: acho que vocês fiz. Aí,
0: aí a Débora já, já, é, já tá muito até, já
3: vai vir. Eu tava <risos> gravando
2: com ele e não fiz isso.
3: Aí, aí é o que eu digo, meu, meu gif é a Fernanda Torres ali, entendeu? Na
1: Roda Viva, é isso. Ah, <risos> Vamos acabar, César. O, o, povo, o povo ateu oprimido, hein, O povo ateu é... é oprimido,
3: a opressão contra os Deus. <risos>
0: Heloísa de Curitiba, ela fala uma pergunta, mas acho que a gente já meio que respondeu na outra, né? Qual o maior mistério até hoje, sem solução, que cada um de vocês gostaria de saber sobre o desfecho. Mas acho que é um pouco diferente, né? Alguém quer adicionar algum, tipo assim, um mistério? Pode ser um crime, por exemplo.
1: Se for pra falar de crime, crime, assim, eu vou dizer algo que. Ai, crime é tanto, né? Mas Daniela Pérez, sabe, gostaria de saber. Eu acho que isso é um marco no Brasil, como True Crime. E um marco emocional muito grande que mexeu, assim, demais com o país e com toda a nossa relação com mídia, consumo de mídia, pessoas, sabe? Eu acho que... Não que eu gostaria de presenciar, né? Não gostaria de voltar no tempo e presenciar. Mas saber mais, sabe? Desse tipo de, de crimes que a gente tem.
0: Pô, PCFarias, pô. Farias também. É um deles... Caso Evandro.
1: Nossa, Caso Evandro. Não teria o podcast do Ivan, mas hoje elucidaria. Agora,
2: só, só, pra, só pra trazer o assunto de volta, eu queria ver Crucificação de Jesus. Olha o cristão aí. <risos> Uau!
3: Eu senhor, queria pai, lá,
2: cristão. ver, escutar ele falar, escutar, ver a situação. Eu falei assim, ih, rapaz. O maior cristão de todos os tempos aqui hoje. Aí, ó.
0: Praticamente... Eu...
1: Tacando pedra ali pra se passar por mais um deles.
0: O 13º né? apóstolo aqui está entre nós.
1: Aí, na real, era um homem que considerava um mendigo, jogado, só bater do cara, foi aquela coisa bem que Exato. se fazem hoje com os moradores de rua. Ninguém tava muito prestando atenção, né? Porque, ah, é só um morador de rua ali. Ia ver qual é,
2: entendeu? Ia ver qual é. Assim como eu ia ver o, lá no outro caso da ufologia, o descovador lá em Roosevelt caindo, agora eu queria ver tudo que aconteceu na crucificação de Jesus. Ia estar tá presenciando, Ela falou: rapaz, não era que era uma pessoa qualquer mesmo? Ia meter o cavalo de Troia, né? <risos> Aquele livro lá do. É do Benício? Não, eu só ia observar. Eu não ia pegar o capacete da minha moto e bater no cara, não. É só observar. Fica o meme aí. Fica o meme. É igual aquele. Tem um vídeo do cara que, que, que tenta
0: defender, né? Tipo aquela coisa. Eu não esqueci o Qual é o nome que se dá? Você quer questionar, Rafael? O que, que é o nome que se dá para essa ensinação de Jesus Cristo, né? A maior questão de todos os tempos.
2: Fazendo a encenação do Crucificação de Jesus, acho que em Belém, algo do tipo. O cara sai da plateia com um capacete começa a bater nos soldados romanos, nos né, é. atores. É.
0: Emocionou, famoso emocionado. Fazendo
2: soldado romano. Ah,
1: isso é muito bom, muito bom, adorei. Pô, cara, eu
2: não vou fazer isso com Jesus, que o cara bate nos soldados atores lá. Eu falei, caralho.
0: Eu gosto daquela que a cruz alta para pra caralho e o cara dá uma... A cruz começa a entortar o maluco da... Jesus cai, olha só. É, é pô, é, é, pô, eu sinto muito, pô. Sinto muito. Eu fiquei com medo, cara. Espero que não tenha se machucado. Mas, pô, foi engraçadinho demais. O Andrei
2: rindo. O ator quebrou o joelho. O André rindo dele. Não, não, desculpa. Ah, então ele assim. foi mal, foi mal. Então retiro o que eu disse. Os caras não, sumaram. brincadeira, eu não sei.
0: Eu não sei. É isso, gente. Vamos lá. Ó, oh, tem uma pergunta aqui específica pro Rafael. Ih, caralho. Aí daqui a gente já dispensa ele que eu já tô sem paciência pra, pra Rafael. Que isso? É rápido. Arquivo X é um seriado nos preparando para a realidade? Bom, não.
2: La pergunta? La pergunta? Pode fazer la pergunta? Não. Arquivo X é um seriado água. A gente já gravou sobre arquivo X e eu falei exatamente o quê? Eu achei muito mais ou menos um seriado muito, muito, muito chatinho. Aí o pessoal ficou puto, choraram, me mandaram mensagem, falaram que era um
1: absurdo. Foi cancelado, né? Rafael foi cancelado.
2: É, porra, Arquivo X é porque eu sou de outra... é Quando eu não... eu não vi Arquivo X quando criança, eu vi já maior, então achava muito devagar. Os episódios sobre ufologia são interessantes. Tem coisa ali que desenrola de uma forma que supostamente poderia ser o que tá acontecendo agora. Mas não, não porque não acontece nada no Arquivo X, né? Ele vê um descovador ou é. outro, vê um negócio outro. Mas não, não acontece o grande revelação no final. Não acontece um acordo entre os aliens e o murder e a Scully. Não acontece nada disso. Então o seriado não nos prepara para um futuro e nem nossa realidade. Porque não acontece nada. Então fica aí a crítica ao Arquivo X.
3: <risos> é o que eu ia falar que assim, eu acho que são verdades que algumas pessoas não estão muito preparadas para aceitar. Mas se vocês reassistirem Friends, se vocês reassistirem Arquivo X... Não é tão bom quanto era, assim, sabe? Tem umas coisas ah, mas... assim, que que não passam mais tão bom. Mas
0: tem um descolamento do tempo, né, Débora? Tem um descolamento aí do tempo?
3: Tem. É que eu lembro que eu assisti, eu peguei a caixa, a série mesmo, o box. Fui assistir em casa, peguei, um amigo meu, fui assistir todos. E... Nossa, tava meio ruim, assim, sabe? até que, tipo, não entra nas minhas favoritas. Sim. Tem muitas histórias muito boas, é claro. Mas hum, não é as me das melhores séries de TV do mundo, assim, sabe? Eu não colocaria. É, eu, eu defendo pelo, pelo
0: lance da relevância histórica. Sim. Tipo, pra época, aquilo ali era muito fora de série. Não existia Breaking Bad. Uhum. Né? Tipo, série de TV era material de segundo escalão. Série de TV, quem fazia era tão ruim. Tanto
3: é que o cara que fazia o X-Files... O foi fazer o Break Perfeito. os diretores deles é o cara que fez o breakiefeito
0: é uma coisa de paradigma mesmo né da, da das séries de TV etc. tipo Twin Peaks por exemplo Twin Peaks é uma série quase quase inassistível hoje quanto para, para analisar, se você não entende exatamente o contexto da parada. Mas, pô, eu achei bem... bem é bem interessante você ver tipo com o olhar da época, né? Sobre o que, que aquilo representou.
3: E, cara, que não na televisão, naquele horário Twin Peaks, eu acho bem mais ousado ah, não, do sim. que o, o, o Arquivo X. Entendeu? De tipo, acho que o que eles fizeram na época foi um negócio bem legal. Mas, David, muito doido, né? Qual o caso te deixa
0: mais bitolado das ideias pelo Ego Pinks? Algum caso
2: que seja desgraçamento mental. Cara, desgraçamento mental, a Ira já comentou, né? O caso Evandro, esse caso de True Crime... Geralmente são casos que me deixam extremamente chocado Porque é... É óbvio Não precisa explicar muito São mutilações de crianças E ninguém resolveu o caso Isso me deixa extremamente chocado É sobre isso E não tá tudo bem Não tem nada que seja pior do que isso
0: Cara, eu fico imaginando talvez um caso tipo... Pô, Lam, por exemplo É um daqueles também que eu
1: gostaria de saber Ah, Elisalan... no Elisa é bom É um dos meus preferidos O caso de Elisalan é um negócio assim, intenso também o que aconteceu com aquela mulher, né?
2: Exatamente. É,
3: eu acho mesmo, assim, true crime pra mim é uma coisa muito doida, porque a Jay, né, obviamente é, é, a, é a fissurada em The crime de, entre todos nós, isso daí tá tranquilo. Mas... Eu conheço bastante dos casos, porque eu acabo ouvindo muito podcast gringo, e eu não consigo conversar com ela direito quando a gente vai falar sobre teen crime, porque na hora que eu vou traduzindo ele pra português, eu vou vendo o quão brutal é o negócio, o quão realista é. Então, assim, de uma certa forma, ouvir inglês, parece que eu tô assistindo um filme, parece que eu tô assistindo uma série, eu consigo me dar uma desassociada, assim. Quando é em português, o bagulho pega dentro, assim, e, e eu falo não, eu não consigo, eu não tenho estômago pra isso, sabe? Então, acho que sim, todos os casos de crime são, são bem pesados. Sempre, sempre
2: esses casos, tipo, conspirações que envolvem experimentos de seres humanos, essas coisas são é, muito ruins. Aqueles, aquele, aqueles programas de, de deep web, aquele lance de, de abuso, de coisas assim. Isso, isso, tudo isso que, que, que tem esse contexto de abuso, de violência, de experimentos de seres humanos, para mim é intragável. Assim. Eu nem gosto. Nem gosto
3: do MKUltra. É, so, but... MK Ultra. É. Esse MK Ultra é pesadíssimo. MK Ultra é. É bem
0: interessante. Aquele... Aquele... Experimentos nazistas. putz nossa senhora. Ou aquele lá que o Japão aplicou na Coreia, que é, até chega até a ser pior, né? É,
3: eu tava tentando lembrar, eu acho que é, Eu tô tentando lembrar o nome desse documentário. É, acho que não é na Coreia, acho que foi na China. Foi China, China. É, porque o que eu lembro foi que o governo chinês, quando soube que tava fazendo um filme sobre esse caso, ele doou corpos mesmo. Pra falar, não, vocês vão usar corpo real, mas pra vocês verem a merda que foi isso, sabe? Do tipo do... E aí é... Enfim, é, é muito pesado, né? muito pesado. Eu
1: true crime é um negócio que pega mesmo. Bem, como vocês explicaram bem a parte do True Crime, mas um caso que é dia aconteceu comigo, que desgraçou a minha cabeça, desgraçou do e todo mundo que ouviu, e a gente falou sobre isso em um dos Aconteceu Comigo ao vivo. A gente releu a história e comentou sobre ela. Não me lembro agora, gente, porque eu nunca lembro qual aconteceu comigo que está. Vocês vão encher o saco da Jay, ela vai ficar puta e vai brigar. Mas teve uma história de Aconteceu Comigo em que a família da pessoa morava todo mundo na mesma casa, assim, pai, mãe, avó, tava neto, todo mundo e aquela coisa que todo mundo dorme em dois quartos, sabe? E aí, a pessoa que enviou o relato comentou que ela viu a mãe levantar de madrugada e ficar olhando para um canto, no escuro, no vazio. Ficou um tempão. Aí ela chamou a avó, a avó veio. E aí elas saíram do quarto e a sombra saiu atrás delas. E aí depois, isso falando bem resumidamente, gente. E aí depois, quando eles foram ver, não era uma entidade que estava no canto. Era uma pessoa, era um homem. E assim, a descrição da história, mano, arrepia, desgraça a cabeça da gente. Tipo, você, você tem vários medos, que é um shadow people, que é um espírito, que é um encosto. E pior do que tudo isso, era um homem. E este mesmo homem, depois ele não sabia como ele tinha parado na casa. For, tipo assim, foram espíritos, entidades, sei lá o quê, que abriram a porta, ele entrou, trancar a porta, ele ficou dentro da casa. É uma história muito bizarra, que mistura a realidade de pessoas com invasão e mistura também com astral que ficou ninguém entendeu o que aconteceu, nem eles assim, foi uma história que desgraçou a cabeça e por muito tempo tanto é que eu lembro muito bem, eu acho que essa foi uma das histórias assim, mais punk que, que, eu, que a gente já discutiu aqui fora desse âmbito super violento do true crime que é só pessoas meio doidas entendeu? que acompanho isso <risos>
3: tem, que ser, tem que ser meio do doizinho
1: eu tento gente não, eu tento, mas gente, nossa. Mas enfim, essa é a história que eu queria falar.
0: Espíritos podem diretamente fazer mal a gente? Quem fala isso é o capeta bichatongo. Sim e
1: não? Não vou discorrer. Olha. <risos> não, mas vamos lá, vamos lá. Depende dessa concepção de espíritos, né? Mas uma vez, conversando com o Livre Andrade. Magicano, casal penumbra, lá não aconteceu comigo. E, e a gente falou, né, sobre essa, essa questão, né? De espíritos, se eles fazem mal ou não. E aí, a Lívia falou uma coisa que isso me marcou muito e faz muito sentido pra mim, sabe? Partindo do princípio, né? Falando de espíritos, especificamente de espíritos e não outras entidades. Espíritos que são o quê? Né? Eram de pessoas que foram vivas nessa terra... Morreu e por algum motivo existe essa concepção aí que é o espírito... Partindo disso... Aí a Lívia falou... Se a pessoa em terra já é filha da puta... Você acha que não vai ser um espírito Filha da puta também? Ou só o fato dela morrer Ela vai se transformar em outro ser de luz? Não Então espíritos podem ser problemáticos Sim, podem fazer mal Porque uma pessoa faz mal pra outra E muito mal
2: Voto com a relatora e com o relator Espíritos podem fazer mal, sim. Não acredito que o espírito pode te dar um pula pirata, pode dar um tapa na sua cara, pode te arrancar o coração. Um
1: tiro, né? Uma facada. Mas é.
2: ele pode influenciar a sua cabeça, a fazer muita parada errada, fazer coisas darem errado no teu caminho. O espírito, para mover alguma coisa, ele tem que ser uma parada muito específica. Não é qualquer coisa, não. Isso é o que eu acredito, então... Sim, o espírito pode botar uma pilha errada no, no seu caminho e te fuder.
3: Eu acho também que o espírito pode fazer uma coisa chamada gaslighting, né? <risos> tipo, ele ficar tá jogando coisa na sua cara ali. Direto, Fazer um hein? copo, apareceu... Sumir, fazer um negócio. Aí você vai achando que você tá ficando louco, você vai achando que você tá ficando louco, você não vai conseguir nem explicação. E aí isso daí vai te correr por dentro, cara. Metade das obras do Alampô é isso. isso é essa É fantasma desgraçando a cabeça. Isso é
1: essa sim. Estarmos aqui discutindo sobre isso, estarmos parando nossas vidas para pensar sobre o espírito, já é uma influência dele na gente. Estamos aqui fazendo isso. E tem uma coisa também. Tem o um espírito que eu acho que é difícil você assistir esse filme
3: e não ficar. Pensando nisso, que é aquele tailandês das fotos.
1: Nas costas! Que se tá no
3: ombro, nas costas ali, o cara todo reclamando de dor. Aquilo ali, cara, não tem como você terminar de assistir aquele filme e não pensar, nossa, mas eu sempre tô com incômodo aqui, sabe? Meu, meu ombro dói. É, mano, ali dói. Ali dói de assistir. Muito bom esse filme. Maravilhoso. E a espírita estava correta. Eu estou de acordo com ela, ela tem toda a razão que ela fez.
2: E isso tá vindo de uma, de uma pessoa que não acredita em nada. Adoro.
3: É, eu não tenho religião, é diferente. Eu acredito em absolutamente tudo.
2: Ah, então, então tu, não, tu não é da Shopee, pô. É normal, então.
3: <risos> <risos> isso é
2: normal.
3: Sou brasileira, né? Eu, tipo, toma banho de sol grosso, pula sete ondas, vê fantasma. Porra.
2: Então, eu entendi errado,
3: pô. Você, então, tá tranquila. É brasileira normal. É o brasileiro médio. É. A diferença é que eu não falo que eu vou pra igreja, sendo que eu não vou, entendeu? Eu, eu não fiz crisma, eu comi a ostia a sem, sem ter feito crisma. Então, acho que isso já me garante uma vaga
1: no inferno. <risos>
0: Encanto ou quais que podemos encontrar em lugares mais urbanizados que já não possuem muita ou quase nada da sua mata tradicional? RJSP, como que a gente identifica eles? Um sabonete pergunta muito específica.
3: Eu não entendi muito bem, não entendi. Eu não entendi porcaria nenhuma. A pessoa quer um sabonete em mata específica? Não, calma aí.
0: Ele pergunta o dos encantos. Eu acho que a gente tá indo aqui mais para um rolê de energia. Alguma coisa meio assim, né? Tipo... Como é? Qual o encanto ou quais que podemos encontrar em locais mais urbanizados? Cara, é, isso aí é uma pergunta meio magicana das ideias, né? Meio metafísica da coisa toda, né? Onde que você encontraria esses locais, mesmo quando eles não têm mais presença? Assim, sinto informar... Sinto não, né? Feliz em informar que Rio de Janeiro e São Paulo possuem bastante coisa né? ainda, né? Ah,
3: ah porque eu fiquei pensando nisso. Você tá, mas e Paris e Londres, vamos falar de cidades que são construídas há muitos, muitos séculos, fica mais difícil.
0: Né? É porque as pessoas, elas têm uma noção equivocada, muitas vezes, desse lado mais metafísico da coisa, né? E é claro que vai depender muito da sua crença pessoal, mas, levando em conta que a pessoa que tá perguntando meio que pode acreditar numa espécie de magia da coisa, é claro que muda o aspecto no plano astral, vamos colocar assim, mas muda mas não some, no meu ponto de vista, né? Tanto que existem várias vertentes dentro de magia... Que trata sobre esse tipo de coisa, tipo magia do caos, xamanismo urbano, que vai tratar as cidades como quase literalmente uma selva de pedra, de fato, né? Em que você vão ter... O Keller fala muito disso, né? Experiências que ele já teve com elementais da matéria urbana, né? Ele fala que é meio feinho. É uns elementais meio cracudinhos, saca? Meio, meio esquisitinho. Sério? É, é, é. Eu fiquei é. pensando
3: em Pokémon elétrico, desculpa. Eu fiquei pensando <risos> naquele magnetar.
0: Não, não, não. Eu, eu não sei se a eletricidade seria o caso aqui, como se fosse uma fantasia urbana, meio steampunk, né? Que seria bem banheiro inclusive, mas seria uma espécie de é que muda, muda o... a maneira como você enxerga esse lugar, muda a maneira como você se identifica com, esse... por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma crença romana do de Roma antiga do gênios Locke, que eles eram entidades da casa, geralmente identificado nas cozinhas, geralmente nos fornos ou lareiras, locais onde as pessoas costumavam se reunir, que era como se fosse uma espécie de... Assim como tem zeitgeist para esse espírito do tempo, seria um espírito do lugar. Então, por exemplo, sabe quando você entra numa casa e você se sente confortável? Ou sabe quando você, sente, você entra numa casa e você não sente ela muito apaziguada? Então existem certos espíritos dos locais que você consegue tratar. E não apenas para casas urbanas, pode ser pra regiões específicas que não necessariamente tem a ver com o contato da natureza, ruas específicas pra quem curte, tem um episódio que eu gravo com, acho que quem grava é eu, Keller e mais alguém, ou só nós dois que a gente fala sobre os lugares do meio é, é Sete e Além e os lugares do meio, a gente fala um pouquinho sobre Sete Além, oh. mas o episódio todo é sobre essa perspectiva das grandes cidades, né, então sou eu Rafael Jacauna e Marcos Keller, mundo frio convidencial número 179 já fala, caralho tem tempo, hein? Porque eu nem lembrava de ter gravado esse. Não, bastante. 179, pô. Isso aí deve ter uns 5 anos, no mínimo, né? Acho que merecia até a gente refazer um pouco disso, né? Então, é, é um exemplo, assim, de que, na verdade, muda um pouco a lógica da coisa. Não é que desaparece. A questão é que a nossa conexão com essas coisas muda, né? Mas a gente continua com conexão com elas em algum nível, né?
2: Posso dar um, dar um extra que Que é mais bagulho de... de lendas xamânicas e um tanto de RPG, que no, no RPG do Lobisomem, né, quem, quem tá ligado aí nos ouvindo, sabe que o Lobisomem ele tem essa característica de, de se conectar a lugares de energia, né, que são os caernes, onde a energia flui e tal, e esses lugares existem em cidades geralmente são lugares antiquíssimos, né, antiquíssimos tem inclusive uma... uma teoria, uma lenda, uma conspiração, que igrejas, por exemplo, são construídas, igrejas muito antigas foram construídas em locais sagrados para os indígenas ou para a sociedade, povos originários, povos originários da, da sua região, da Europa, do Brasil, em fura aí, porque são lugares que guardariam essa energia antiquíssima e as igrejas ali estariam, não só igrejas mas às vezes em prédio público, coisa assim, estariam usando como recipiente dessas energias no caso do lobisomem, quando você muda para Umbra né, que é quando o lobisomem ele vira a parte espiritual dele, no jogo de RPG o mundo, à sua volta se adapta, ele não é mais a natureza a natureza dele se torna uma natureza urbana, fica um meio que um, um, um mix do que era a natureza e do que é as casas do que são os prédios, o mundo físico, ele toca no mundo espiritual e faz esse mundo espiritual ser moldado, inclusive tem, não só no, no jogo, mas eu já vi isso também sobre espiritualidades e tal, que algumas armas, como por exemplo a arma atômica a bomba atômica, ela pode sim degenerar e destruir o véu, né destruir o que tem do outro lado, então por exemplo, um local que teria um ataque nuclear por exemplo, espíritos e coisas e entidades do tipo que estariam ali, os espíritos seriam também destruídos ou prejudicados com uma explosão atômica, então tem essa relação do que nós fazemos no mundo físico e o que reflete no mundo espiritual. Depende do que você acredita. Uhum. É, tem uma crença no... É que o lobisomem é, tem essa contraparte do
0: o vampiro à máscara, né? E o mago à ascensão. E o... a galera do RPG tem um lado esotérico ali que foi aplicado dentro da, da lógica dessas coisas, né? Sim. Então, por exemplo, o, o lobisomem ele tem uma... Dentro do RPG, né? Tem algo... Tem um conceito que eles chamam de pai da cidade. Se eu não me engano, acho que é esse o nome. Que seria como se fosse uma... Imagina um perpétuo do Sandman. Ou então do, do Deus Americanos, por exemplo. Seria uma... Um avatar representante daquela cidade, por exemplo, né? Diz que, aí vai pra galera das esotéricas, xamanismo urbano e tal, que existe um conceito muito parecido na vida real, magística, vamos colocar assim, de você tratar com lugares como pessoas, né? Então, é um assunto bastante rico e bastante interessante, poxa, dar um podcast próprio, só pra gente falar sobre isso, né? É verdade. Eu, particularmente, acho muito maneiro, assim. Muito maneiro.
2: Uma pergunta que a gente nem tem entendido, já rende coisa aí. Talvez a gente, inclusive, nem tenha respondido direito, que a
0: pessoa eu estava querendo né? mas eu também acho que não era
3: o que, exatamente que eu ia falar talvez a gente entendeu do lado errado talvez a gente interpretou
0: errado e eu abordo muito dessas questões no meu livro Martelo das Feiticeiras continuação de Calciferum da Penumbra Livros o link vai estar aí no post se não tiver cobrem a Jay
2: que ela esqueceu eu ia falar eu ia falar isso isso aí né <risos> tipo o rolê do seu livro só que eu só li o primeiro e já senti que era esse rolê mas quando eu não li o segundo mas deve ser né? pô o segundo eu trato bem e o terceiro eu vou tratar mais ainda ah mas esse terceiro aí tá que nem o livro do, da trilogia do matador do rei né não vai chegar vai <risos> chegar vai chegar junto com Jesus fica tranquilo
1: <risos> 2030
2: <risos>
0: 2030 piada normal, fala o seguinte que fim teve o Randonautica não faço a mínima ideia. A gente fez aquela aquele episódio, né? Mundo Free Confidencial número.
1: Pensei em pesquisar, pensei em ver. Ah, vou dar uma olhadinha pra ver o que, que se rola desse assunto. Não, a
2: gente fez um episódio sobre.
1: Não, sim, depois, depois. Não do episódio, mas também não faço ideia.
2: Randonáutica é aquele aplicativo que tu colocava localização e te levava para uns lugares, supostamente, que às vezes era um rolê estranho, né?
0: É, caçando problema com Randonáutica. Mundo Free Confidencial número 389. Eu, particularmente, não sei. Mas eu nunca mais ouvi falar dele eu acho que a galera deu uma não não não, não tá chamando muito mais atenção não quem sabe dar uma revivida em algum momento
2: é verdade como a maioria das coisas surge dá um hype e desaparece é.
0: Em meus sonhos, ao cair eu não acordo Sinto trauma todo e só após o óbito eu acordo Meu Jesus amado Que isso?
1: Que terror noturno Mas isso. alguém
0: já passou por isso? Ou vocês conhecem alguma literatura sobre? Quem manda é o CG Jaquix Caralho.
3: Não, eu, eu ia achar que era aquela sensação, que quando o seu corpo tá realmente relaxado, você tem aquela sensação de tropeçar da escada, uhum. que é normal, que, né, enfim, os médicos já explicam, que é quando o seu cérebro realmente acha que você já tá dormindo, ele dá um, um, uma relaxada nos seus músculos, e se você tá um pouco acordado. É, um momento
0: de transição de um sono pro outro, geralmente, né?
3: É, é eu tava achando que aí, mas, mano, tá, tá, é, tropeçar um degrau da escada tá um pouco diferente entre... Fazer uma queda inteira se sentir morto, né? É uma diferença meio grande aí. Então, não posso falar muito sobre. É, eu acho que ele sofre
2: muito, né? Porque ele só acorda quando morre, assim. Então. Meu Deus do Meu céu. querido, sei lá. Vamos, vamos a benzedeira. O um negócio desse aí que talvez seja um encosto aí, causando males a você.
3: Existem drogas, né? Fármacos que impedem o sonho. Então, às vezes, é importante aí, dependendo do nível, porque, gente, sonhar que você tá morrendo desse jeito é assustador, cara.
2: E nesse nível que ele disse, talvez ele esteja passando até por insônias, assim, porque o corpo não descansa numa parada dessa.
3: Como que você vai dormir? Se ele sonha
2: isso com muita frequência, o sonho dele deve ser super agitado, ele deve acordar super cansado... E deve, e deve se sentir um cocô sem descansar, então é realmente algo que você tem que procurar porque meu Deus do céu, se você trabalha com caminhão ou dirigindo máquinas pesadas <risos> muito cuidado, muito
3: cuidado tenha cuidado
0: Piráticos 137 esse é o Vinícius Ferreira, tá me trolando os goblins do Kentucky realidade ou não eu vou dar um, vou dar um extenso contexto eu vou fazer um anúncio aqui Gostaria muito de gravar um mundo freak e confidencial sobre Relier. Que é uma série do YouTube que eu e a Ira, a gente começou, tem que terminar.
1: Foda, precisamos mesmo. Foda, é, é foda.
0: Então, eu terminei a primeira temporada. Se você quiser participar, Ira, você tá convidado também. Eu adoraria a participação da Débora como cético. Eu preciso de um cético nesse programa. Ah. Porque essa série essa série faz gás comigo. E deixa eu dar um o que é essa série, gente? A
1: Debs vai adorar também, porque é foda. Já tô querendo procurar,
0: já. O Mundo Freak, o... a galera que copiou o Mundo Freak na gringa, sacanagem, copiaram, <risos> não, mentira. Se bobear, eles são até bem mais antigos que a gente. The Freak World! Não, Planet Weird, o nome do... <risos> do canal do YouTube deles. Que, tipo, é um cara e uma mina, tipo, eu e a Ira, igualzinho, assim. Mesma coisa, trata os mesmos assuntos, etc e tal. Um do Rio
3: de Janeiro, né, então.
0: É, exatamente. Um do... é, qual o... qual é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos? Qual é o que seria? <risos> Califórnia Eu acho que é Flórida Cê. né As
3: coisas bizarras Acontecem Flórida. na Flórida As coisas bizarras Acontecem aí. É, acho
0: que é Flórida também né ah, Essas paradas né Entendi, entendi.
3: E aí o que que acontece
0: Eles lançaram No canal do Youtube deles Uma série Pô Andrei Mas série do Youtube Cara É de excelente Qualidade técnica Uma narrativa Muito excelente Só que a série É série de gente
2: Que caiu bater a cabeça
0: Vou colocar assim. Cara,
2: eu, eu tô vendo aqui, eu já vi essa série. Eu não lembro nada dessa série. O episódio tá como visto aqui. <risos> eu não lembro nada.
0: Ai, Rafa. Aí é, essa série se chama Relier com H. H-E-L-L-I-R. Eu vou deixar o trailer no post desse episódio, tá? Se não tiver Cobra J <risos> da, da temporada. E é uma série gra tá, tá gratuita. Você pode assistir no YouTube. A questão é, não tem legenda em português, mas você pode colocar ali a tradução simultânea e só não funciona na TV. Mas se quiser assistir do computador rola. São, se eu não me engano, seis ou sete episódios da primeira temporada e dez a segunda. E, cara, é uma série que ela é muito interessante. Eu recomendo demais pela experiência antropológica, que é o seguinte. Eu vou explicar um pouco da sinopse da série. Essa, tipo, eu e a... Vamos imaginar aqui usando eu e a Ira de exemplo. Eu e a Ira, a gente tá aqui no mundo... E é, tipo assim, não uma série de ficção, é um documentário. Eu e a Ira, a gente tá aqui no... A gente recebe um e-mail de um cara falando que em Osasco, na fazenda que ele tem em Osasco, aparece um, um, uns goblins durante a noite e assediam ele e a família dele. Aquela coisa bem parecida com aquele rolê do... tinha um, um mundo frio convidencial que a gente gravou, dos alienígenazinhos que ficavam rodeando uma fazenda durante a noite, etc e tal. E aí, eles recebem esse e-mail. Eu e a Ira, a gente recebe esse e-mail e eles vão falar, cara, vamos, vamos ir atrás dessa história e vamos gravar um documentário da gente indo atrás dessa história. E cara, a série é uma série de gente doida e é muito divertido, porque... Você fica muito indignado com a série. Tipo. <risos> Eu não vou falar mais nada. Mas fica aí a recomendação pra você. Eu adoraria em algum momento gravar um, um Mundo Free Convidencial sobre a Relier. Talvez esse ano ainda. Vamos ver.
1: E o Vinícius sempre cobra, o Vinícius vive falando sim. sobre isso e tal. É, é da hora o negócio, sim, vale a
3: pena. É que eu acabei esquecendo. Ah, eu gostei mesmo, pus aqui pra ver porque eu não faço ideia. Viu? É inter
0: interessante, fica aí é a recomendação. Nunca
3: apareceu pra mim. Olha que o meu YouTube manda bastante coisa estranha, viu? Ele
0: não me
1: mandou isso. Olha aí,
0: ó. isso é o algoritmo que você. O que você anda vendo aí? Ó? Ele manda coisa estranha. <risos> <risos> é, rapaz. Existem coisas que são certezas no meio esotérico. Sempre que escuto sobre um assunto, é um depende e logo uma explicação que não leva a nada. É o Gui 94. Cara, o Marcos Keller, ele tem uma... Ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que eu acho que exemplifica muito... Essa pergunta, que é o seguinte O mundo espiritual aceita qualquer coisa Eu particularmente acredito Que coisas existam Não existem regras propriamente ditas Como, tipo assim, regras não escritas Mas existem certas convenções Principalmente dependendo da região que você mora A gente tá no ocidente, então Por mais crenças orientais, asiáticas Que a gente vá ter, tipo Hinduísmo, budismo, etc e tal Ainda assim existem certos consensos Do tipo Vou, 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 dar, vou tentar dar um exemplo assim Por exemplo Lei de ação e reação É um tipo de coisa que existe muito comumente Dentro de tradições esotéricas Do tipo, você precisa efetivamente fazer coisas para certas coisas acontecerem E o nível de coisa que você faz E o tipo de coisa que você faz Vai voltar exatamente naquele nível talvez de esforço Não é uma espécie de meritocracia não, tá gente? Do tipo, ai, ah, galera de igreja Você não teve fé suficiente por isso que isso não aconteceu é, Não é isso mas existem certas convenções ali com relação a isso Como por exemplo, sei lá, você vê uma sombra e aquilo ser um vulto, por exemplo Ser uma coisa espiritual É que eu ia falar que às vezes é pro lado negativo Mas tem vultos que não são necessariamente coisas negativas nesse sentido Tem muito esse lance energético que é pra, Tipo, você se sentir mal no lugar quer dizer que aquele lugar tá desbalanceado em algum momento Nunca vai ser uma parada, não, não é porque tá tudo bem, você que tá errado Mentira, tem até caso. Tá vendo? Não tem regra. É muito difícil. Cada caso é um caso. E eu acho que o que facilita um pouco isso é um pouco da questão da tradição. E o problema é, diferente da ciência, que acredita em um método que você consegue replicar num ambiente esterilizado, a magia e o esoterismo, você precisa se cercar do máximo de elemento simbólico possível. E quando você vai tirando as coisinhas, as coisas tendem a não funcionar. Não, não exatamente da maneira como você tava Então, isso é um extenso debate que a galera da, das esotéricas tem, né? Porque o que se pratica hoje de magia, por exemplo, é muito diferente do que se praticava 200 anos atrás. Mas ela não deixou de funcionar. Mas, sei lá... Por isso que eu acho que existem crenças como a de egrégoras, por exemplo, né? Uma egrégora é a denominação que vem do grego egrégoro, que significa velar ou vigiar. É a força espiritual que cria-se oriunda da soma de energias coletivas de pensamentos e sentimentos. Então existe uma, uma, uma crença esotérica muito comum, que é, por exemplo, uma religião é uma egrégora, né? Então você tá ali num ambiente propício, fazendo as paradas com aquelas pessoas, você cria uma situação que aquilo facilita, como se fosse uma, uma espécie de KY astral, sei lá. Por isso. <risos> então, por exemplo Egrégoras, acho que é muito, tipo, então Lugares, tentar praticar coisas em Locais ou ambientes ou com pessoas De outras egrégoras, costuma a não ser um negócio tão fácil, então É também um grande debate que a gente tem no Magicando Do tipo, existiria magia sem Pessoas, ou existiria pessoas Sem magia, sei lá, como é que funcionaria isso E geralmente a resposta que se dá é que não Apesar de que muitas das tradições acreditam Numa gênese de que, sei lá, a magia Veio do vácuo, veio de Deus, etc, antes Do ser humano, etc e tal, mas é para mim minha, na minha visão parece uma coisa meio simbiótica Não é um negócio que funciona sem o outro, né? Você precisa da crença, né? É uma coisa que se retroalimenta. A crença faz acontecer e acontece, então você tem crença, né? Então é uma coisa meio esquisita. É difícil, é um assunto complexo. Não sei se eu respondi essa pergunta bem, mas eu concordo com você. Tem sempre uma historinha por trás aí e as pessoas são bem vagas porque é um assunto que não tem dogma, mas não tem regra. Eu
3: me perdi. Qual
0: é a pergunta? A pergunta é setembro chove. Tem.
1: Sim. Ficou lá no início do programa, já foi. Quer dizer, para mim, religião, ela vai ter
3: sempre um depende. Religião, esoterismo, enfim, vai ser sempre um depende, porque não é ciência, né? Ciência a gente vai falar é assim e pronto. Qualquer outra coisa ela vai entrar numa parte metafísica, vai ser sempre um grande depende. Se a pessoa não responde Sim. com grande depende, tome cuidado, tenha cuidado. Eu acho que esse que é importante. <música>
0: Próxima pergunta, cara, não entendi nada. que sabem sobre jogos e suas creepypastas? Tipo Sonic.exe ou Zelda? Cara, a gente já tem o um Mundo Free Convidencial, as terríveis creepypastas dos games. Mundo Free Convidencial número 373. Só escuta lá que a gente fala sobre tudo isso aí.
3: Ah, mas tem um monte de creepypasta de jogos que são mó legais. Tem uns, os jogos novos, que eu acho da hora também, que, tipo, enfim, não são só esses. É a cidade de Lavender e tal, essas coisas meio creepypasta antigona, assim. Tem uns aí. RG, que eu acho da hora também, que usa esse conceito, o pet scope e tal. Eu acho uma, um, uma, um lado de criação, de criatividade bem interessante, bem macabro. Eu gosto. E a gente podia fazer umas atualizações, né? Porque tem uns RG bem interessantes. A gente fez
1: no Backdoors.
0: Boa, boa, boa. Faz uma lista, entrega pra Jay, pra ela ir pro inferno, fazer essa porta aí pra gente.
1: <risos> Faz tempo que a gente não grava sobre isso e, e... No Twitter, no Instagram nem tanto, mas no Twitter sempre tem gente perguntando sobre programas de creepypasta, essas coisas que... Faz tempo que eu também não, não me atualizo em creepypastas, hein? Preciso de umas novas. É, eu, tô me... eu acho que eu vejo mais hoje em dia o ARG
3: mesmo, né? Essas esses de coisa meio analógica, o terror analógico sendo pado no YouTube. Uns rug Scared, umas coisas meio dessas, assim. Eu acho que são legais também pra gente falar. Ai, creepypasta tem que fazer uma atualização, né? Eu não sei.
1: Já tem aí o caminho da pauta pra gente fazer esse programa, como disse o André, pra Jay xingar bastante a gente depois.
2: Yay! <risos> A Creep Pasta né, tem todos os sites de organização que são os SCP. Então tem um milhão de coisas de Creep Pasta, casos interessantes... E as creepypastas... Vou, agora, eu vou, agora eu vou cagar a regra aqui. Creepypasta boa é sempre... as não, Quando eu falo o termo antigo, quero dizer, sei lá, que foram feitas há dois, três anos atrás. Quanto mais recente, mais, mais sem noção e, e, e sem sentido tem. Ficou tipo... Quando a gente vai falar de Sete Além, que no começo era uma coisa, se tu for ler as, as histórias mais recentes, Sete Além não tem praticamente nada a ver com a origem da história de Sete Além, nada a ver o negócio esticou tanto cresceu tanto que perdeu toda toda a ideia que era que não sei o que, agora não Sete Além já até viveu guerra nuclear os caralho é impressionante. Ah, merda. Concordo. Concordo.
3: A creep, por isso que eu falei que a pasta é legal e a RG é uma coisa mais atual assim. Porque a RG ele não é, ele não está usando esses monstros da SCP que continuam surgindo o tempo todo. A galera continua colocando coisas ali, não desmerecendo quem tá fazendo, né? Mas eu acho que a RG ele consegue ter uma, um lado mais mais interessante para mim.
0: Por que a teoria da Floresta Negra é tão perturbadora? Por Júlio Muralha. A teoria da Floresta Negra é muito boa.
1: A gente falou sobre isso lá do vídeo, lá do estúdio do R1 Space. Sim. Em que as pessoas não estão sabendo, mas é porque a gente andou fazendo um negocinho aí futuramente. Você tá dando
0: spoiler de dois meses de conteúdo. Então... <risos>
1: A gente foi fazer a live, olha só, foi fazer a live de lançamento do Wither e a gente bateu um papo sobre isso nos bastidores. Foi
0: isso. Foi isso. Mas em breve, conteúdos legais aí. Cara, pra quem não entende, a teoria da Floresta Negra é uma espécie de... Vamos dizer assim, uma ilustração mental, né? Um exercício mental no qual explicaria por que, que os alienígenas nunca apareceram até então. Porque se eles estão há tanto tempo por aí, né? E tem todas as tecnologias do mundo, por que, que eles não apareceram ainda? E é o tipo de coisa que funcionaria... É uma ilustração que a gente consegue ter, por exemplo, num... Quando a gente tá falando sobre zumbis, por exemplo. Uhum. Vamos dizer que exista um universo extremamente hostil, como uma floresta negra, em que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz e todos os recursos são escassos. O que, que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, a sua experiência dentro desse ambiente vai ser de agressão ou violência, necessariamente. Por quê? Porque você nunca sabe se a pessoa que, quando você encontrar ela, e você não consegue ver de longe, você não tem um consenso, você simplesmente esbarra com aquela pessoa. Recursos escassos, tudo muito ameaçador, você não sabe se aquela pessoa vai te atacar ou não. Então a tendência é que você se arme cada vez mais para que você não seja agredida. Dentro dessa lógica, não apenas você está fazendo isso, mas todo mundo ao seu redor. Isso faz com que você evite querer encontrar outras pessoas pela ameaça física que ela dá a você, como também vai fazer com que você fique cada vez mais propenso a
2: atacar antes de ser atacado. E Vou fazer um adicional, um adicional que é o seguinte. Na Floresta Negra, você também, além da corrida armamentista, se preparar, ser hostil... Você também, como André disse, não quer ser encontrado porque você não quer emitir sinal da sua localização, porque quando você emite esse sinal você está deixando claro que todas as outras pessoas, todos todas as outras civilizações à sua volta vão saber onde você está. E você não quer que isso aconteça. Porque eles vão lá e vão te capturar, vão te matar, vão te atacar. Então, essa, essa ideia da Floresta Negra, ela é tão, tão tenebrosa, porque nós, seres humanos, vira e mexe, estamos espalhando nossos sinais, querendo mandar sinal de laser para locais, mirar em satélite, mandar coisas pro espaço. E isso seria um farol da nossa localização. E se essa Floresta Negra existe, essa, essa tese vale para o espaço, as outras raças alienígenas estão quietinhas que talvez tenham um grande predador ou grandes civilizações predadoras no universo, e aí tá todo mundo se escondendo, porque se elas encontrarem, já era
0: a HQP pergunta por que, que as aparições em um insólito é para poucos, em tempo de internet imagina o hype que um poltergeist ia ter na redes, e aí era você que tá aí em busca o que você acha?
1: Olha, eu não acho que é para poucos, mas eu acho que poucos estão abertos para o pão Principalmente falando de, supostamente, um espírito que não seja muito fofinho, mais agressivo, né? poltergeist ainda, que principalmente conhecendo aí cinematograficamente a gente sabe que vem para roubar as criancinhas quando elas estiverem assistindo TV, mas eu acho que tipo assim, não é que é exclusivo, eu acho que a gente tem aí vários filtros né, para que isso seja possível né, a começar por sim a pessoa acreditar naquilo naquilo que ela acredita, é mais fácil se materializar, é mais fácil ter uma certa conexão falando de religião ou não, porque às vezes práticas ritualísticas podem levar a isso ou não, então acho que é, partindo disso, né, não quer dizer que sejam para poucos, mas para aqueles que estão buscando sobre isso e eu acho que na verdade é muito mais, o seu alcance é muito maior, isso que já é mais normalizado a gente só não consegue aceitar isso como uma certa prática como um certo conhecimento né? às vezes as pessoas podem ter vergonha, mas pegando o fato que a gente recebe relatos e o slogan do Aconteceu Comigo é todos têm uma história. Então, assim, não é seletivo. Todo mundo tem uma história, todo mundo passou por uma experiência, mas nem todo mundo se conectou ou quis e que também não é obrigado a isso. Respondi ou falei groselha? Não, não. Eu tava aqui pensando. Eu acho que também
3: tem uma cena muito bacana aqui, porque eu tô, tô, tô muito cinematográfica hoje. Pensando no, no show of the Dead, que eu não lembro o nome em português, que deve ser um nome horrível, pelo
2: que eu me lembro. Todo mundo quase
3: morto. Olha que nome horrível. É esse mesmo, é esse mesmo. <risos> Exato. Eu lembrava que ele era um nome horrível. Quando o show tá passando e ele tá vendo um monte de zumbi Tem um monte de zumbi por onde ele tá passando Ele simplesmente não vê Então, tipo, ele volta pra casa Depois de pegar uma Coca-Cola numa geladeira Com sangue E ele chega em casa de boas, sem perceber Então, assim, às vezes, coisas acontecem à sua volta E é você que não vê
2: A nossa percepção é seletiva Vemos coisas e... Às vezes, as coisas acontecem e não vemos Exato é Mas eu também acho que... Como a Débora disse, né? ela escolhe não acreditar, né? Sim. Você escolhe não acreditar. Tu viu e fala, ah, não é nada. Então, eu acredito que... Muita gente tá no automático assim. E outra coisa é a dificuldade de, muitas vezes, você conseguir filmar um negócio desse. Imagina você tirar uma foto de um fantasma que aparece em um segundo. Você simplesmente ignora e fala, essa porra nem existe, mano. Tô, tô doidão, acordei agora.
3: também não é nem você tirar a foto, pra você é mostrar pros outros e convencer os outros que aquilo ali é certo. Que, tipo, não é você zoando, não é uma montagem, que aquilo aconteceu de verdade, de, de, de... Então, assim, quem acredita, acredita, sabe? Você não precisa ter uma prova física,
2: sabe? que assistimos lá, na, lá no, nas lives é muito assim cadeira se mexe a cortina se move e é uma coisa ou outra então tem uma sombra ou não uma shadow people na escuridão mas é aquilo tudo isso é muito fácil de você fingir que aconteceu. É muito fácil tu pegar uma linha de pescador e puxar a cadeira. Uhum. É muito fácil tu botar um, um aparelhinho ali, botar uma, um barulho estranho e falar que é um fantasma falando contigo. Isso são coisas muito fáceis. Então, mesmo que você consiga captar algo, algo do gênero, é extremamente difícil você convencer todo mundo que aquilo é de verdade. Vai ter gente que vai acreditar em você, né? Vai ter outras pessoas, que, de repente, que só seu grande amigo, pessoas que estão mais próximas, que sabem que você é uma pessoa séria, assim, vai acreditar. E outros vão falar assim... Cara, é legal, entretenimento de qualidade. Eu gosto, assusto ou não. E vida que segue.
3: E tem coisas assim, de pessoas que fizeram gravações ou de que viram alguma gravação que simplesmente não querem divulgar por acreditarem, terem plena certeza que ninguém vai acreditar nelas. Então, tipo, pra que que eu vou pôr isso? Pagar de louco? Pagar de nossa, aconteceu isso comigo? Pra todo mundo virar e falar que eu tô chamando atenção, que eu tô querendo fazer isso quê, Pode danificar a imagem do lugar, né? Porque assim, as pessoas acham que é super legal você falar que um hotel tem fantasma. Não, não é. Vai ser ruim. É uma mídia negativa, tipo mas as pessoas não vão querer se hospedar. Uma empresa talvez não queira mais contratar as coisas lá, porque vocês não têm credibilidade. Então, assim, é muito específico, sabe? Tipo, quando você decide que você quer fazer, que você tem prova, que você tem evidência, necessariamente as pessoas não vão acreditar em você. Então...
0: Pergunta do garotinho Isso aí é um beijo pro MDM Vocês preferiam ser a mulher que vira falcão de dia Ou o cara que vira lobo à noite É, isso aí é uma referência do... O
1: feitiço de Áquila Nossa, Michelle Pfeiffer Maravilhoso Nossa O feitiço
0: de Áquila E aí?
1: Com certeza à noite, né? Com certeza à noite
0: Não, mas o quê? Falcão de dia ou Lobo à noite? Lobo à noite. <risos> Rafa,
2: já acabou. Eu não entendi muito bem, mas eu prefiro voar, né?
1: É.
0: <risos> é que existe esse filme chamado Feitiço de Áquila, que é uma espécie de fantasia medieval, um filme antigo, em que um casal é amaldiçoado, um casal... Né, de romântico, uma mulher e um cara e eles querem ficar junto, mas eles são amaldiçoados. Durante o dia ela vira um falcão e durante a noite ele vira um lobo para eles nunca ficarem juntos, ah, porque toda tá. vez que eles estão humanos o outro tá animal. Então é um filme muito legal assim, é, é, é meio
2: bizarro também, né? Eu conheço pelo nome, mas eu não lembro, eu não lembro do filme.
1: Muito sessão da tarde com Matt Brothers Ai, gente. Assim, desculpa e acabar. É, é muito. Michel... Pfeiffer, né? Você tava falando. Isso, que é a Michelle Pfeiffer, Matthew Broder, que o outro cara também é famoso, esqueci, Robert Redford, uma coisa assim.
3: Não, eu acho que se um dos dois for furry, o relacionamento continua tranquilamente <risos> Não, o mundo freak não é a favor dos
0: Zofilin, gente. Fica aí uh, o disclaimer
3: <risos> Que fique bem claro, né? É,
2: com o Falcão realmente é muito complicado, mas com o Lobisomem né, Debbie? Ô, ô Rafael vamos
3: acabar por pergunta. Acabou, Eita, acabou que é acabou isso pergunta basta querer os dois tem que estar interessados
0: gente. Leandro Caetano tem banheiro no nosso lar não sei mas tem uma house né que é o, era o é o ápice da tecnologia do nosso lar né esse grande essa grande colônia tecnológica né com lan house né tem
2: lan house tem
0: ah, beija aí pro, pro, pros meus amigos aí
2: vai vir inclusive nosso lar 2
0: olha aí, o inimigo agora é outro <risos>
2: Tá vendo? Todo mundo fala exatamente essa frase. Meu Deus do céu. Toda vez que eu falo, do nosso Lá 2. Alguém fala isso. O inimigo agora é outro. Pô, caralho, na moral. Referências.
1: Ai, caralho. Meu Deus do céu, esse programa.
2: O inimigo agora é outro. Não é mais Lúcifer, não. Agora é o um cigarro. Caralho, o que você tá falando, Rafael? Tá, tá... Do nosso Lá, pô. O cara tava no... Na, no, no o cara, no filme nosso lá, ele tava sofrendo no fudido porque ele fumava.
0: Tem uma pergunta aqui, comunista de Samsung. No final, olhando para tudo que vocês falam, pensam e produzem, dá pra ter medo das histórias que vocês ouvem, repercutem? Qual é difícil separar o insólito das respostas das religiões e não ser influenciado pela cultura do meio? Cara, tem... Algumas respostas aqui pra dar Eu acho que quando a gente estuda sobre A gente tá inteirado Às vezes dá pra não ter medo Mas às vezes dá também, né? Agora, eu não acho que seria possível A gente ser influenciado Pela fora da cultura do meio Porque a gente é humano ainda, né? Ainda, ainda so Ainda A gente vai dar é, respostas que têm a ver com o nosso meio, sempre, né? É, e eu acho que a gente nunca vai mudar e eu acho que a ideia não é essa, né? É neutro é essa, bom, só. Então a gente vai sempre dar uma resposta baseada em coisas que a gente acha, né? Nem todos aqui são religiosos, mas vai ser influenciado pelas nossas crenças de algum modo, né?
3: Ou então você faz como eu, ó. Experiencia coisas, finge que elas não aconteceram, enterra profundamente na sua mente, não volta a falar sobre isso e vida que segue. E a pergunta é boa, mas é uma pergunta muito...
2: Varia, de acordo literalmente com quem está respondendo. Porque eu tô esperando. tô esperando que aconteça algo sobrenatural. <risos> toda a fila. tô aceitando ET. tô aceitando Fantasma. tô aceitando essas coisas aí.
1: Com lágrima nos olhos, hein? Rafael falando isso, escorrendo. Eu tô aí esperando para ver qual é, entendeu?
2: É isso. O mais próximo sobrenatural que eu já tive foi, sei lá, um, um meio sonho e quando eu estou sonhando. O mais próximo, assim, sobrenatural. Tirando isso, quase nada, quase nada. Aquelas histórias de quando Jesus veio me salvar, né, tal.
3: Coisa assim. Eu vou fazer aqui um pedido pro universo, ou pra qualquer, todos os, os, os seres mitológicos e deuses, que a próxima coisa bizarra que acontecesse comigo, que vá pra você, que está esperando de portas abertas tal acontecimento. Não, na minha casa não, só na rua, só na
1: rua. Só pode ir fora, né?
2: É, porque em casa aí vai que, que, que o encosto fica, é. aí porra. Que passa a assim, ser um negócio incrível, uma experiência maravilhosa se torna um pesadelo Toda vez eu vou cagar, tá lá o encosto no banheiro É. Porra, sai daqui, caralho Eu tenho filho Ou
3: você tenta abrir o seu portão pra ir embora E o portão tá travado Mesmo você sabendo que ele nunca é travado E você escuta alguém falando o seu nome atrás de você O que, que você acha disso? Pois
2: é, entendeu? Aí aí
3: viro e dou soco na cara
2: <risos> Que isso? Que é bel forrojo, pô, se alguém falar se alguém falar no meu pé do ouvido no meu portão, já é violência. A resposta é única.
1: <risos> a, a entidade, seja lá o que for, levando a porrada do Rafael. Oh, aquele dali, não vou assustar, não. Ele bate.
2: Ele bate o ar. Tá maluco, pô. Uh, ah! Vira já dando cotovelada, dando coisas, sei lá. <risos> é...
0: Muito obrigado para todos vocês ficarem até aqui, galera. Quais outras perguntas vocês querem que a gente responda? Não fale agora. Siga a gente nas nossas redes sociais: @mundofreak no Instagram, @mundofreak no Twitter. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.